0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Coisas de Baiano. E aí, como vocês estão? Bom, aqui é Cristiane e eu tenho dificuldade demais na divisão de trabalhos.
1: Aqui é Luiz Júnior e eu sou um líder nato.
0: Olá, eu sou Ana Carine. Bom, no nosso episódio de hoje, o tema é gestão de pessoas. E trazemos aqui uma convidada maravilhosa, nossa amiga Ana Karine, que é administradora e que vai contribuir muito com o conteúdo de hoje. Vamos lá? <música>
1: Vamos lá, vamos lá. Karine, primeiro, dá pra gente o conceito de gestão de pessoas. Primeiro deixa a gente entender o que é uma gestão de pessoas.
2: De uma forma bem simplificada, a gestão de pessoas dentro de uma empresa está para liderar, está para organizar, tanto pessoas como processos. Temos vários autores que vão nos dar uma infinidade de definições, mas de uma maneira bem prática mesmo, é a liderança das pessoas nos seus processos para andar de forma harmoniosa e de forma correta.
1: Outra coisa que eu fiquei em dúvida: gestão de pessoas. Quando a gente pesquisa na internet sobre esse tema, aparece gestão de pessoas, RH, é, é, setor administrativo. É tudo a mesma coisa?
2: Não, não, Júnior. A gente precisa entender que os recursos humanos dentro de uma empresa é para gerenciar cada setor, cada departamento que as pessoas estão alocadas. Na prática, o RH está envolvido com as atividades de captação, de alocamento desse pessoal. E isso inclui tudo um planejamento e execução do mesmo. É, Karine, eu
0: já cheguei a trabalhar há um tempo no setor de RH de uma empresa e observei muito né, é, essas questões de cuidar do funcionário. E muitas empresas, eu observo, que pecam muito nisso. É, você acredita que esse cuidar do, do colaborador, do funcionário é algo de extrema importância ou é aquilo que a gente tem que cuidar um pouquinho mas não com
2: tanta importância assim ele não é de, de extrema importância não, ele é essencial a gente precisa cuidar das pessoas até, até porque é o nosso primeiro patrimônio, são as pessoas, são elas que vão divulgar os nossos produtos os nossos serviços, que vão captar os nossos clientes então devemos sim dar toda a atenção às pessoas para que o trabalho, para que o processo funcione.
1: Nessa, nessa gestão que é pelo profissional de administração, não é isso? Sim. O profissional de administração ele é responsável pela gestão, por, por ajudar as empresas a geri-las. Correto. Correto, não é isso? Nesse processo de gestão, nesse processo de RH, esse processo de RH também é feito pelo administrador?
2: Sim, o RH, ele, o administrador, ele pode estar atuando tão, tanto no processo da gestão de pessoas como do próprio departamento de recursos humanos. E a gestão de pessoas, ao contrário do RH, que não tem esse status de departamento, é uma atividade absolutamente essencial para o sucesso do negócio.
1: E assim, Karine, mais uma coisa que eu fico assim, me perguntando, eu como leigo na situação, é, é uma empresa sem um RH... Sem um gestor, é um caos.
2: Correto, sim. Não tem como o processo andar sem o gestor, sem o departamento, para que as coisas funcionem, para que as coisas, os processos, as pessoas se organizem e que dê certo o funcionamento, o andamento da, da empresa.
0: Mas, infelizmente, muitas empresas não, não têm no departamento de RH. Muitas empresas passam essa responsabilidade para a contabilidade ou para outras empresas terceirizam essas atividades, né? que principalmente é questão de pagamento de funcionário e tal. A maioria das vezes o próprio diretor, o dono da empresa, entrevista outros funcionários e que... Eu observando, assim, eu acredito que acaba não sendo da, da melhor forma possível. Tudo bem que o próprio dono da empresa ele entende, ele sabe o que, que ele quer, o funcionário que ele quer, para estar trabalhando ali naquela empresa, para ele no caso, e naquele setor. Mas você acha que está na, na, na competência do, do dono da empresa, tá fazendo todas essas, essas atividades de um gestor de RH, você acha que ele consegue dar
2: conta de gerir uma empresa e ainda? ter essa outra demanda? É o que acontece, Cris, na maioria das empresas não existe o cuidado em montar uma equipe de sucesso e na contratação é essencial que os colaboradores os futuros colaboradores sejam pessoas capacitadas para exercer a função na qual eles vão, eles vão estar sendo inseridos, então de fato tem que ter o traquejo, precisa da pessoa ter o conhecimento, precisa ter a teoria não é qualquer pessoa que pode estar fazendo a contratação tem que ter uma pessoa é, profissionalizada, capacitada... Que entenda é, sobre o processo... A questão do, do setor que ela vai atuar... A qualificação que essa pessoa tem para estar atuando... De fato, é necessário ter o conhecimento.
1: É, é, mas assim, mais uma coisa que eu fiquei, eu fiquei em dúvida aqui... A, a questão da gestão... Ela pode... Eu sei que nas grandes empresas... Mas ela pode também para pequena e média empresa para aquele empreendedor que está começando agora ela pode ser feita para um, um empreendedor que vai começar, quer abrir um negócio vocês como profissionais, vocês dão esse tipo de apoio, consultoria, é, 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 instrução para eles poderem porque assim, gestão, quando a gente pensa em gestão eu penso não só na minha gestão profissional, eu penso na gestão da minha casa a, gestão, a minha, minha gestão emocional. Então, assim, há é uma série de, de fatores que envolve tudo isso. E tudo isso, de certa forma, está correlacionado. Se eu estiver enganado, sim. pelo amor de pode, pode pode reclamar. Não, pode... E, assim, há essa, necess... há essa importância também para a empresa de pequeno, de médio porte, para a pessoa que é microempreendedor individual, para a pessoa que trabalha sozinha no home office. Há essa importância também?
2: Existe, sim. A administração... Ela é uma palavra primitiva. É, como você mesmo citou, somos administradores dentro da nossa própria casa, somos administradores da nossa vida. E a administração, ela vem como base teórica acadêmica para fundamentar, é, embasar e direcionar tanto pessoas como processos. É, existe a maneira formal e a maneira informal dessas contratações Claro que existe a maioria das vezes na informalidade, mas também existe, na maioria das vezes, o fracasso de estar contratando uma pessoa que não está apta àquele serviço ou de estar promovendo um excelente profissional de um setor para uma área nova que ele não tem o conhecimento nem a preparação certa.
0: Karine, é, falando ainda dessa, da, da seleção né, de, de, de profissionais... É, para você, como é que deve,
2: o que é que deve conter em um bom currículo? No currículo, o mais importante é ser objetivo e sucinto. A pessoa tem que pensar através que, desse documento, né, que ela vai ser chamada através do que está, do, do que está contido nele. Então, para um currículo ele ter um, um embasamento e você ser chamado para a entrevista, você precisa colocar os seus dados pessoais. Ele deve ser informado com certeza. O teu objetivo o resumo das suas qualificações, a sua formação acadêmica, ele é um tópico que é de extrema importância. Logo em seguida, você precisa colocar sobre a sua experiência profissional, se você teve uma, mais de uma. Se você teve várias, você pontua as que você considera mais importantes. Cursos complementares também é muito importante você colocar no seu currículo. Se você tem algum idioma, se você fala mais de uma língua. Curso de informática, se ela é básica, se ela é avançada. Quem está com seu currículo para análise precisa saber qual o seu nível de formação com a informática, até porque a tecnologia está aí avançando Sim. cada dia mais. Outras informações são cursos que você veja que tem relevância, como Sebrae, Senai. Então esse é um currículo que você precisa ter em mente para colocar em prática muito bom
0: é, muitas empresas hoje em dia estão olhando muito também o linkedin né que é o, o currículo online né muitas empresas olham mesmo e que é importante então também a galera aí ficar ligada e colocar o seu currículo no linkedin
1: é e assim continuando falando sobre currículo como Karine mesmo falou a importância de você ter no seu currículo aquilo que realmente você faz para você não estar tá inventando mil coisas porque uma hora descobre como nas redes sociais. E até porque a...
2: você não consegue, Júnior, manter uma mentira em frente ao entrevistador.
1: Exatamente. E assim e, qual, e, e assim, e a relação das redes sociais com a contratação de um profissional?
2: Você precisa manter a sua aparência, o seu perfil profissional. Claro que é sua vida pessoal, é sua vida particular. Você não é um robô, mas precisamos ter o cuidado do que estamos postando. É relevante a tua vida lá fora. Eu quero saber como é como é que o meu profissional se comporta.
1: É, e, tam, e também é uma forma de como a gente vê o, o profissional, assim, porque tem um caso que eu conheço uma pessoa que ela não foi contratado porque por uma empresa porque ele falava mal da, da empresa anterior nas redes sociais.
2: Totalmente e, forma antiética.
1: E assim, eu falava assim, oh, meu Deus, mas tem que trabalhar, coisas, coisas do tipo. Ou então, aquelas postagens, ninguém merece, segunda-feira, com a cara do, do Garfield. É. Então, coisas do tipo, isso também acaba interferindo, né? Quer dizer que a pessoa não sente prazer em estar trabalhando.
2: Isso, até porque é muito é, fácil você falar o que você sente fora do seu trabalho. Então, é lá que eu quero te conhecer. Levando um pouco pro lado é, da pessoa mesmo... Eu
0: acho um pouco desnecessário estar tá, é, observando isso. Tudo bem, você já ali já tem um conhecimento de um pouco do perfil profissional da pessoa. Mas o conhecimento também pode ser avaliado ali pelo, pelo currículo e tal, que não é tão observado nas redes sociais. Eu acho que a pessoa tem o seu perfil, pode ter o seu perfil de pessoa fora da empresa e o seu perfil dentro da empresa. Essa é a minha observação, é meu o que eu acho. Né? Porque eu não vou ser sempre a mesma coisa na empresa e fora Por exemplo, aí vai uma pergunta Eu posso colocar minha foto de biquíni lá no, no, no meu Facebook E o, não sei, o dono da empresa vai lá olhar ou tal e vai achar estranho Ou até mesmo uma outra questão que eu sempre pensei em fazer E que eu tenho um pouco de medo Que é a questão do perfil você você próprio mesmo né muitas pessoas não contratam é, uma, um profissional porque a pessoa tem tatuagem ou porque no meu caso eu quero colocar tranças né aquelas tranças de, de é, tipo dread e muitas empresas olham isso de, de forma Vou falar aqui preconceituosa, né? O que você acha sobre isso? Acha que a empresa tem que observar isso também? Acha que isso é um fator é, determinante para uma contratação de uma pessoa? Determinante não é,
2: Cris. O que consta são os exageros. Eu creio que é isso que vai determinar nenhuma contratação. Isso não é fator determinante, Claro que o teu lado profissional ele fala muito mais alto. A questão é o teu lado pessoal, não ser de exageros. Exageros é que são levados em conta, mas não é fator determinante que vai te contratar ou vai deixar de te contratar. O que importa, na verdade, é o teu lado profissional. Se você tá ali capacitado a exercer a tua função, você vai fazer de forma com que vai entregar um resultado satisfatório, é isso que importa para a organização.
1: É, mas mesmo assim, algum, algum, algumas empresas, alguns lugares, veem de forma preconceituosa certos tipos de situações como a mulher que usa um black, a
0: desleixada, não gosta de pentear o cabelo, como é que eu vou colocar a... uma pessoa dessa aqui?
1: Exatamente, a mulher que usa trança, o cara que tem tatuagem no braço e a camisa é de manga normal e só vai até metade, só tá, vai até metade do braço e assim ele é visto com com maus olhos. Um, é, um exemplo, não é por perfil de empresa, mas assim a empresa Chili Beans. Sim. Pega, trabalha, trabalha de forma é, é, ampla e aberta. Você vê que é uma empresa funcional. Você vê que tem ideias inovadoras nessa empresa, porque assim, ela não tem preconceito com, com, com imagem.
2: Aí você não chegou tem... onde eu queria. Existem empresas que elas comportam de forma liberal e existe aquelas empresas que são formais. Então, é, na hora da contratação, se você é um bom profissional, mas o seu estilo não está agradando a organização, a pessoa que está te entrevistando, o, o gestor ou profissional de RH, vai estar tá conversando com você, informando com, quais são os padrões da, da empresa e ambos vão procurar se adaptar. Se você, de fato, está disposto a ter aquele aquela chance, a vaga no mercado profissional, dentro do setor que você almeja, você realmente vai conversar com o teu gestor e se ele é, verificar que dá para chegar em um, em um senso comum, isso não vai ser motivo de... Não te contratar. Mas aí vem a minha pergunta.
0: Mas até quando esses padrões vão excluir pessoas com seu próprio estilo? É esse ponto que eu, eu fico sempre pensando. E eu acho que talvez a gente nem consiga discutir isso aqui nesse momento. Eu acho que isso daria um tema para outro podcast. né? É, esses padrões que precisam ser quebrados. Que foi o que a gente falou no primeiro podcast. <risos> precisa ser sempre analisado. Até mesmo em questão de empresas. Né? Até quando esses padrões vão retirar pessoas negras, retirar pessoas, excluir pessoas negras, pessoas que, estão, que são tatuadas, que têm o seu estilo, mais que o seu intelectual, o seu perfil profissional de pessoa, de... De, de conhecimento mesmo ser é, maior
1: do que do seu que estereótipo
0: estereótipo o seu corpo ali a sua
2: representação pessoal isso é como complicado. você falou é uma pauta realmente que dá muito pano para manga mas o que vai demonstrar isso é o que já está acontecendo as pessoas já estão ficando com a mente mais aberta os gestores já estão se voltando ao profissional do que a pessoa ao modo de estilo de vida dela e estão vendo que o que é de fato importante é o resultado positivo é o que gera lucro porque estamos vivendo estamos não nós vivemos numa sociedade um mundo capitalista onde o, o dinheiro ele é o que gira e a gente está vendo que dessa forma não vamos para lugar nenhum batendo no mesma na mesma tecla, vendo é, o preconceito vendo o estilo da pessoa isso não vai levar ninguém a lugar nenhum.
1: É, então, como dá muito pano para manga, a pessoa já foi contratada. A gente volta com esse tema, a gente promete. A pessoa foi contratada e aí vamos começar a falar sobre os cinco pilares da gestão. Vamos começar com a mais legal de todas, motivação. Hum. A parte de o, a pessoa já está na empresa há muito tempo... Todo dia faz a mesma coisa... Chega final de ano... O patrão não faz uma gracinha... Gracinha é um termo que a gente usa para assim... Não faz um agrado... Não, não, não dá um algo panetone... De... Isso... Não dá aquela bonificação <risos> necessária... Ou então a empresa está passando por um momento difícil... Mas mesmo assim... Não faz um algo diferenciado para atrair... Agradar os funcionários... Abraçar os funcionários para sua empresa... Sabe? Sim. Porque assim... A gente tem que pensar não é, na, na, na empresa pensar no bem-estar dos funcionários não é. Não somos não somos máquinas para apenas trabalhar, 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 trabalhar. Somos pessoas e não tem ideias diferentes de um dia levar é, o filho pro trabalho de, sabe, de oferecer, de ofertar coisas diferentes. Vamos falar sobre a motivação, que é o primeiro pilar.
2: É, vocês estão me apertando sem me abraçar, né? Mas vamos lá. Como vocês estão ouvindo aí, gerenciar pessoas a é extrair o melhor delas, para ter o quê? Um resultado positivo diante o objetivo da organização. Mas vamos lá para motivação. Ela pode vir através de incentivos financeiros, propósitos da empresa, elas podem vir através de trabalhos desafiadores, é você promover, você chamar a pessoa. Você ainda não sabe, eu te capacito, É o que é o plano de carreira. A motivação é você deixar o seu funcionário também expor suas ideias. Eu creio que você dar uma gestão participativa também é um é um pilar de motivação. E o segundo pilar é a
0: comunicação. E aí, o que você acha é, a comunicação interna, você acredita que é de, é, de grande importância numa organização para estar ali sempre auxiliando os funcionários sobre a empresa ou sobre o que acontece dentro dela? Sim,
2: sim. Ela é essencial para um trabalho de qualidade. E a gente precisa fazer com que essa informação esteja sempre disponível e seja de fácil acesso aos funcionários. A comunicação interna ela é muito importante para pro, o processo andar.
1: E assim, continua falando sobre comunicação interna, é, é, quando existe, porque sempre existe, ruídos na comunicação interna. Que outro tema também interessante é a comunicação interna. Existem ruídos e desses ruídos é, 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 acontece vários fatores. Um entre entre eles a fofoca. O disse me disse dentro da empresa. Principalmente quando alguém vai ser demitido, inventam mil fatores para que alguém foi demitido. A
2: famosa rádio peão.
1: Exatamente. Fala pra gente sobre isso. Fala pra gente, não precisa nem falar como resolver, porque eu sei que cada empresa tem seu perfil, mas fala pra gente, você que já viveu dentro de empresa, tanto privada quanto pública, conta pra gente um pouquinho da sua experiência com essa com esses com essas situações
2: as experiências não foram nem um pouco agradáveis, né? mas para a gente simplificar, é, precisa só saber que é necessário incentivar diálogo, é quebrar a barreira hierárquica, é fomentar o trabalho em equipe, porque o trabalho em equipe ele precisa ser divulgado, ele precisa ser demonstrado e precisa partir do, do, do seu... E coordenador, do seu diretor, seja lá como for chamado, o seu nível mais alto da empresa, para que todos consigam atingir o objetivo comum. Bom, como terceiro pilar, tem algo que eu não
0: consigo fazer de jeito nenhum. Faço porque tem que fazer, mas eu não consigo, porque eu sou daquelas pessoas que deixa tudo para o meu lado, não sei muita coisa para fazer, então eu faço sozinho. <risos> Mas o terceiro pilar, então, é trabalho em equipe. Meu Deus, como é isso? Como conciliar, como fazer as pessoas é,
2: trabalhar em equipe? Primeiro que os colaboradores da empresa, eles precisam se sentir relevantes no seu ambiente de trabalho. Por isso que ele tem que ser natural, ele precisa ser dinâmico, de maneira que diferentes setores estejam interligados para o mesmo objetivo. O trabalho em equipe já diz tudo por si só. É um trabalho em equipe para um objetivo comum, ou seja, para o mesmo objetivo. E é possível incluir o trabalho em equipe no planejamento de gestão, que a gente está falando de gestão de pessoas, né? e como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar grupo de trabalho para que está aí a internet, as redes sociais, por que não usá-las de forma beneficente para a empresa também? É fazendo a reunião de acompanhamento, seja ela semanal, mensal, para estar tá colocando os pontos negativos e positivos e também a gente precisa separar um tempo para momento de diversão. A gente precisa, de diversão é parar de trabalhar, é um pouquinho, 10 minutos, 20 minutos, uma atividade laboral. Não trabalhamos com máquina, trabalhamos com pessoas e o processo de pessoas é diferente dos processos mecânicos, é muito diferente. Ele é dinâmico, ele precisa, as pessoas precisam ter também um, um tempo para estar tá descontraindo, para estar tá quebrando o gelo, o famoso quebra-gelo.
1: Razão. E assim, continuando sobre os pilares, a gente vai falar sobre conhecimento e competência. Você veio falando sobre é, a questão de unir as pessoas, porque somos pessoas, não somos não somos máquinas. E aí eu eu eu, eu buscando, né, informações Sobre esse tema Eu percebi que a gente precisa também Montar uma equipe legal para que essa empresa possa funcionar Com E cabe nessa, nessa estratégia Nesse pilar, né? A competência e o conhecimento E me fala sobre montar essa equipe Sobre, sobre esse pilar, esse quarto pilar
2: a empresa precisa ser composta por funcionários competentes. Isso quer dizer que eu tenho que contratar pessoas somente competentes? Eu vou até usar, eu vou até para os primórdios, eu vou usar um pouco da Bíblia. Onde Jesus não procurou pessoas capacitadas, ele procurou as pessoas e ele capacitou. E podemos pegar Jesus como líder nato e fazer o mesmo, se não tem... O profissional capacitado A gente vai capacitar esse profissional A gente vai disponibilizar Esse tempo, essa questão E vamos dar a oportunidade interna Porque as empresas precisam olhar As empresas estão trazendo de fora Por competências E estão esquecendo que a competência Pode estar dentro do seu próprio Local de trabalho E
0: você já puxa o gancho aqui para o para o quinto e último pilar, né, que é treinamento e desenvolvimento. Carine, eu estava conversando com uma colega de trabalho, né, que é, muitas empresas, muitos é, líderes, eles não gostam de pagar um curso ou auxiliar os seus funcionários nessa questão de treinamento, porque eles têm aquele pensamento terrível, chato, de que se eu pagar um curso para essa pessoa, se eu pagar um treinamento para esse funcionário Certeza que logo logo ele vai pegar, pedir demissão e ir para outra empresa Como fazer isso? Como mudar esse pensamento? E fale um pouco de treinamento e desenvolvimento né? Que realmente eu acredito
2: ser uma, algo importante na empresa Sim Cris, esse pensamento é um pensamento medíocre a gente precisa realmente levar capacitação, treinamento e esse quinto pilar ele leva ao primeiro, que é a motivação. Porque se você capacita o seu profissional, você está mostrando para ele o quanto você acredita nele. Não é? Vocês concordam, comigo? Sim, 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 com sim, sim. Então assim, o treinamento e o desenvolvimento desses funcionários deve ser feito de maneira constante. Isso não é uma coisa que fez com um e morreu ali, não. Ele tem, ele é seja pelo incentivo da empresa ou por busca pessoal de cada um colaborador também acorde. Se você está na empresa e não está sendo visto pela sua empresa, vai procurar a sua melhoria não buscando outros empregos, é buscando se capacitar para mostrar para o teu gestor que você tem capacidade de assumir outros setores. O funcionário e a empresa, eles devem estar em equilíbrio, eles devem estar trocando resultados. Isso tem que ser benéfico para os dois. Os dois lados, tem que haver o crescimento comum, profissional e pessoal. As empresas de diferentes setores têm em comum funcionários, colaboradores, profissionais, parceiro interno, seja como você chama. Mas são, as, são essas pessoas que vão contribuir para o seu negócio. E o negócio vai contribuir também para a vida dessas pessoas.
1: Exatamente. Obrigado, Karine. E assim... A gente vê a importância de, de poder gerir vários processos dentro de uma empresa, de integrar as pessoas, pessoas com pessoas e pessoas para pessoas. Não é patrão, e empregado, funcionário e líder e chefe, que nesse caso é o perfil de um chefe, né? E ainda isso. tem isso, Karine... Questão do líder e do chefe Eu falei que eu sou um líder nato Porque eu me, eu, eu, eu me considero um líder Eu sei delegar funções Mas sei ouvir outras pessoas E aí, o líder, o chefe, interferências Conta pra gente
2: O chefe já é uma até um, um, uma palavra ultrapassada Se ainda existe chefe, meu Deus, acorda Acorda porque no lugar que tem chefe, tem índio não estamos com índios Não estamos com robôs Estamos com pessoas Um líder, ele precisa estar à frente E precisa também estar direcionando, Ele deve estar em volta É uma aliança O líder, ele tem que estar fazendo o ciclo O líder, ele vai incentivar Ele vai fazer, ele vai mostrar O porquê que aquilo tem que ser feito Esse é o líder é O gestor que a empresa, que a organização Precisa Até porque Mário... Sérgio Cortella, ele tem um livro cujo título é Qual é a tua obra e que ele Pergunta. É ser reconhecido? É desenvolver a capacidade? É ser humilde? Então, assim, o que é que você quer para sua vida? Você como líder? O que é que você espera da sua equipe? Você como liderado? O que você espera do seu líder? Então, assim, um depende do outro. É uma relação mútua. O líder precisa do liderado. O liderado do líder. Para o objetivo comum ser alcançado.
1: Karine, é, a gente agradece muito a sua, sua presença aqui. participação.
2: Eu que agradeço. A gente,
1: é, foi de muita importância, porque, só abrindo um parênteses aqui para o feedbackzinho do outro podcast sobre empreendedorismo, Sim. que o pessoal falou muito, é, veio várias perguntas, vários questionamentos pelo direct, as pessoas perguntando sobre várias cobra, coisas, entre elas foi sobre a gestão de pessoas e estava no nosso, nosso cronograma de... de de podcast, mas decidimos antecipá-los pela, pela, pelo anseio das pessoas. Então as pessoas estão, estão é, cheias de vontade por mudanças. E
2: isso mostra que as pessoas não estão mais naquela famosa, aquela famosa frase, zona de conforto. Isso não existe mais, Verdade. a gente vê que está ultrapassado. A zona de conforto não é mais a palavra do presente, do futuro.
1: E, e é isso, então assim, foi muito, foi muito esclarecedor, a gente agradece muito a sua presença aqui no nosso podcast, por, por acreditar no nosso projeto, por acreditar no, no todo, no mundo como todo e também queria convidar, porque Karine vai estar tá palestrando no meu primeiro encontro de empreendedores que a gente está organizando, ela vai tá estar falando sobre gestão e Cris também vai estar tá lá falando sobre ideias inovadoras e Lucas Nogueira vai estar tá apresentando o um case Inovador Que vai ser lançado No dia do evento Então a gente vai ter a oportunidade De ver pela primeira vez esse, esse case E é isso Dia 2 de outubro Primeiro encontro De empreendedores Lá no auditório Do Pátio Buriti Tá tendo as inscrições Pelo site do Simpla.com.br já, já vou falar Que a é casadinha é 40 reais Então vai você e o um amigo Você e a namorada Você e outra pessoa Chama alguém pra ir Não deixa de ir Vai ser maravilhoso Viu ela falando aqui? Vai ver muito mais lá Não se preocupem E é isso Algum recadinho?
0: Não, acho que é só agradecer mesmo vocês, né? É o terceiro episódio. E ah sim, agora vamos ter to... episódios toda semana.
1: Isso! Muito bom de falar. Fogos! Só é a
0: pedido de vocês, recebemos o retorno de vocês, né? Vários temas e tal, então percebemos que precisa ser ter episódio toda semana. Então esse já é o início agora em setembro. Vamos ter episódio
1: toda semana. Já quebrou a cancela, a porteira de novidades. A gente vai falar um pouco mais também sobre empreendedorismo. Tem muita gente pedindo pra gente falar sobre empreendedorismo. A gente tá montando material pra, tipo, ver uma temporada só sobre empreendedorismo. Mas a gente tá organizando. Então, aguardem, aguardem.
0: E é isso, né? Finalizamos aqui esse episódio sobre gestão de pessoas. É, Obrigada, Ana Karine, por fazer parte desse episódio eu Espero fico
2: feliz, ver. eu agradeço também a vocês dois, é muito bom ver jovens com talento, é, com esse empreendedorismo no, no sangue na veia, a cidade tá precisando de inovação, isso é uma inovação que as pessoas estejam voltadas ligadas nesse prog nessa programação que você só tem a ganhar então, tô aguardando vocês também dia 2 de outubro às 19 horas no Pátio Buriti
1: às 18 horas, gente, ela é assim mesmo, porque ela vai <risos> Só entrar às 19 Quer dizer que às 18 A gente pode ficar lá rezeando <risos> Mas não, a partir das 18 horas E segue a gente nas redes sociais Arroba Coisas de Baiano com de mudou. Valeu
0: Valeu, beijão, tchau, tchau <música>